0: Gefühl in meinem Bauch
1: stimmt auch. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Experteninterview. Alles begann mit einem Burnout. So startet die Geschichte von Franz Brenner, dem Gründer von Caricol. Der Körper reagiert bei Stress noch immer so wie vor 100.000 Jahren. Doch heute hat Franz Brenner einen ganz anderen Zugang dazu. Wir haben der Gelegenheit genutzt und ihn rund um den Zusammenhang von Ruhe und Entspannung zur Darmgesundheit befragt. Und sind neugierig geworden, welche Bedeutung die Aussage, in der Mitte liegt die Kraft, für ihn hat. Mein Name ist Valpurgacendan, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und am Institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung tätig. Das Thema Verdauung und Stress beschäftigt mich schon sehr lange. Und daher bin ich sehr gespannt, welche Bedeutungen das für dich hat, lieber Franz. Und daher herzlich willkommen zu unserem Interview.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und zu diesem Thema äh, mich mit dir unterhalten darf. Mhm. Äh, für mich ist ja der Inbegriff von Ruhe und Entspannung ähm, die Nonnen und Wünsche im mhm. lotus buddhist Monastery Hawaii, ja. wo ich vor 25 Jahren nach meinem Burnout äh, das unheimliche Glück äh, hatte, dort fast ein Jahr zu verbringen. Und... Ähm, die Nonnen und Mönche stehen zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh auf. Nach ihrer Praxis ähm, arbeiten sie mit wenigen Esspausen bis 11 Uhr in der Nacht.
1: Okay, Wahnsinn. Und
0: von Stress keine Spur. Und das sieben Tage die Woche. Kein Samstag, kein Sonntag, kein Feiertag, kein Urlaub. Jahr für Jahr.
1: Also Sie konnten dort sehr viel für sich mitnehmen, auch hinsichtlich des Bilds von Ruhe und Gelassenheit. Genau, das
0: ist für mich ein, ein unheimlich starkes Vorbild. Mhm. Wenn ich mir anschaue, wir schlagen uns mit Begriffen wie Work-Life-Balance herum. Ja. Und dann frage ich mich, was ist das? Warum beschäftigt uns das? Work-Life-Balance ist irgendwie... Wenn ich mir das anschaue bei den Nonnen und Mönchen, das ist 100 zu 0. Also 100 Work, 0 Life. Also wenn wir nicht arbeiten, leben wir nicht. Mhm. Ist das irgendwo der Begriff? Wird Arbeit hier sozusagen so negativ bewertet? Aus dem Leben ein bisschen herausgenommen? Es ist irgendwie für mich unverständlich, weil also meine Arbeit, ich produziere Gesundheitsprodukte und das ist für mich sehr, sehr wertvoll und der Lohn ist im Grunde das, was wir sie zurückbekommen mhm. an positiven Meldungen, an Möglichkeiten, Menschen hier zu helfen. Für mich ist Arbeit ähm, ein Glücklichmacher.
1: Okay. Also hat sich da Ihr Bild dahingehend auch verändert, wie Sie das vor Ihrem Augen Komplett,
0: Fall? Komplett. Ja, also ähm, es ist einfach äh, auch das Thema Freizeit. Ähm, wenn man nicht in der Freizeit ist, ist man dann nicht frei, mhm. ist man eingesperrt. Das ist irgendwie so ein bisschen ein, ein negatives Bild von Arbeit und das würde ich eigentlich sehr, sehr gerne zurechtrücken, weil mhm. äh, jeder, der eine Leistung erbringt, egal was er immer macht,
1: mhm.
0: er tut es immer, damit andere ein Mehr-Benefit haben, ja. eine Verbesserung eines Wohlstands haben, Bedürfnisse abgedeckt werden. Es ist eigentlich immer etwas sehr, sehr Positives. Mhm. Also für mich ist Arbeit etwas unheimlich Positives. Und ich, ich tue mir wirklich schwer, das nachzuvollziehen. Das, was heute im Gange ist, dass irgendwie man versucht, Arbeit als ein, ein notwendiges Übel hinzustellen. Und egal, wie viel man auch immer arbeitet, in der Regel sage ich einmal acht Stunden am Tag, mhm. das ist acht Stunden für Ruhe und Gelassenheit. In Wirklichkeit, ja. Es kann das Teil an, an, an Freizeit ist in keiner Form konkurrenzberechtigt zu dem Teil Arbeit, weil ich mache immer etwas für andere und das ja. gibt eigentlich Glück, Wohlbefinden. Wir können uns selber nicht glücklich machen. Wir müssen realisieren, dass das Glück, das wir haben, dadurch entsteht, dass wir andere glücklich machen okay. und das ist in der, Schwert, in der Freizeit schwer möglich. Ich setze mich auch gerne aufs Rad und fahre mal eine halbe Stunde. Mhm. Oder ich gehe jeden Tag ins Büro zu Fuß, gehe auch durch den Wald. Das ist schon ein, eine unheimlich gute Einstimmung für Ruhe und Gelassenheit. Ja. Aber ich kann das nicht kompensieren, was ich aus Arbeit an Wohlbefinden, mhm. an Glück generieren kann. Okay. Das ist ein Verständnis von
1: und das hat sich dahin Grundlage geändert für Ruhe geändert und Gelassenheit. Vor ja. ihrem Aufenthalt natürlich, im Kloster. Natürlich.
0: Also, das, was ich dort gesehen habe, hat mir eigentlich die Augen geöffnet. Mhm. Ja, mhm. das ist einfach Arbeit etwas sehr Wertvolles ist, was wir tun dürfen.
1: Wenn wir jetzt nochmal ja. auf davor zurückgehen, kann man eigentlich auch gestresst sein, ohne es selbst zu merken?
0: Also da tue ich mir sehr schwer damit. Ich kann es mir nicht gut vorstellen, ähm, wenn ich zurückdenke, wodurch wurde ich gestresst? Yeah. Was ist Stress überhaupt? Stress ist ja etwas, ähm, wo man beunruhigt ist oder verängstigt ist oder man wird sehr aktiviert, ähm, meistens ausgelöst durch Konflikte. Mein Konflikt zum Beispiel war der, aber da bin ich auch erst und das war vielleicht schleichend, das kann man gar nicht so sagen, bin ich erst im Nachhinein draufgekommen. Ich war Miteigentümer von vielen Firmen, ich war Mitgeschäftsführer von vielen Firmen ja. und wenn man nicht alleiniger Eigentümer ist, alleiniger Geschäftsführer, dann muss man sich auch immer, sage ich einmal, Mehrheitsbeschlüssen anschließen. Mhm. Und die sind nicht immer so, wie man das gerne selber machen würde. Ja. Das heißt, sie entsprechen nicht immer der Ethik, die man hat. Es geht manchmal um Entscheidungen, die einem eigentlich zutiefst zuwider sind. Mhm. Man will nach Norden gehen, aber die äußeren Umstände sagen einem, du musst jetzt nach Süden gehen.
1: Ja, Und das ja. sind
0: Konflikte, die eigentlich Stress verursachen. Arbeit als solches verursacht keinen Stress
1: sondern der innere Konflikt, den man der eigentlich dabei hat. Oder und,
0: auch, du als äh, Mutter von kleinen Kindern weißt, äh, ich würde gerne alle meine Kraft meinen Kindern geben und alle meine Zeit. Mhm. Aber äußere Umstände verlangen es, dass du auch berufstätig bist, auch Zeit dafür einsetzt, was natürlich auch wieder für dein Wohlbefinden und für die Kompensation <lacht> sorgt. Aber auch da hast du Konflikte. Ja? Und das sind eigentlich Konflikte, die letzten Endes zu Stress führen. Mhm. Ja? Also das ist für mich wirklich Stress, etwas tun zu müssen, äh, was mein Innerstes mir
1: nicht erlaubt. Mhm. Ja? Als Ernährungswissenschaftler ist natürlich das, der Aspekt der Ernährung auch für mich immer etwas ganz Spannendes. Wenn man unter Druck steht, äh, verändert sich ja auch das Ernährungsverhalten. Das heißt, man isst vielleicht etwas anders, man hat wenig Zeit und Muße zum Kochen. Ähm, welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Wie hast du das auch wahrgenommen, gerade vor deinem Burnout?
0: Also ich denke, dass wir heute ein, ein unheimlich großes Angebot haben, überhaupt uns zu ernähren. Wir gehen in den Supermarkt und haben das Angebot von der ganzen Welt. Ja,
1: die Regale sind voll.
0: Zwölf Monate im Jahr. Ob uns das gut tut oder nicht, sei dahingestellt, weil wir bekommen im Winter die Südfrüchte. Da heißt es ja, toll für Vitamine. Wenn ich eine andere Betrachtungsweise habe, zum Beispiel nach der traditionellen chinesischen Medizin, dann sind alle Südfrüchte Produkte, die dort wachsen, um den Menschen zu helfen, die Hitze zu kompensieren. Mhm.
1: Kühlend in der Brünner.
0: Genau. Und was mache ich? Ich esse im Winter, weil es offensichtlich oder angeblich mhm. so gut ist, Orangen und sonstige Südfrüchte, die mich abkühlen. Mhm. Also das ist heute, auf der einen Seite haben wir ein großes Angebot, auf mhm. der anderen Seite macht es uns das Leben auch ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht mehr genau differenzieren können, was ist denn wirklich gut für mich, was mhm. nicht. Auf der anderen Seite die Zeit, du hast das angesprochen, die wir uns nehmen, um zu essen. Die ist nicht gerade sehr ausreichend, ja. frische Sachen zu bereiten. Also ich versuche auf der einen Seite, mich möglichst mit Biolebensmitteln zu ernähren, mhm. weil ich weiß aus meiner beruflichen Tätigkeit, was auf den Feldern alles passiert. Dann versuche ich, möglichst frisch zu kochen. Ich koche mir jedes, jeden, jeden Morgen ein frisches Frühstück, das dauert halt eine halbe Stunde. Mhm. Also wirklich auch aber, das
1: warme Frühstück. Aber das
0: ist einfach für meine Gesundheit mhm. sehr zuträglich und man muss halt irgendwo die Prioritäten setzen. Ja, ich stehe halt nicht um sieben auf, ich stehe halt um fünf auf, mhm. mache auch noch vorher eine Stunde meine äh, Meditation, meine körperlichen Übungen und all das weil das ist gut für mich.
1: Mhm. Also das und hat sich für die Verdauung auch positiv sozusagen ausgewirkt.
0: Extrem. Ja, mhm. Also das, das ist alles hilfreich, um letzten Endes auch Stress abzufangen, mhm. entgegenzuwirken, mhm. zu kompensieren. Ja.
1: Ich finde es ja auch zum Beispiel ganz schön, wenn man mal kurz die Augen schließt, bevor man mit dem Essen anfängt und dann erst langsam Essen beginnt und das Essen mal bewusst wahrnimmt, um auch ein bisschen den, den Stress rauszubringen. Das ist ja auch...
0: Ja, ich meine, wir sind halt oft auch äh, versucht, ähm, die Zeit zum Essen irgendwie einzusparen, nicht? Mhm. Ähm, wir essen halt am Abend im Fernsehen oder lesen in der Früh die Zeitung äh, ja. während dem Frühstück oder auch im Geschäftsbereich, wir müssen ein Geschäftsmeeting machen, aber eigentlich haben wir keine Zeit zum Essen, also essen wir während dem Geschäftsmeeting oder während wir einen Geschäftsbericht lesen, was auch immer. Mhm. Ähm, der Mensch ist nicht wirklich für Multifunktionalität geeignet. Ja. Ja, wenn wir essen, dann sollen wir essen. Äh, wenn wir etwas anderes machen, heißt das, wir ziehen Energie von unserem Verdauungsapparat ab, hin zu den Augen, hin zu den Ohren, hin zum Kopf, das zu interpretieren, was wir da aufnehmen. Und die Verdauung leidet darunter.
1: Also wenn man hastig ähm, vom Computer in der Mittagspause schnell sein Essen isst, dann ist die Verdauung sicher anders, als wenn man sich genau. in Ruhe die Zeit erfüllt. Also
0: das sollte man sich nehmen und dann kommt natürlich noch ein anderes Thema dazu. Wir haben ja auch eine gewisse, sage ich einmal, Organuhr in uns. Mhm. Ähm, ich denke, dass das Gros der berufstätigen Menschen nimmt ein schnelles Frühstück zu sich, äh, keine Zeit, weil wir stehen spät auf und dann mhm. haben wir keine Zeit mehr, wir müssen ins Büro oder sonst wohin. Ähm, zum Mittag äh, eine Kleinigkeit und am Abend dann äh, die volle
1: Mahlzeit. Mahlzeit.
0: <lacht> äh, das ist so irgendwo sta äh, der Standard unserer, mhm. unserer Ernährung. Äh, die Organuhr sagt uns was anderes. Wir haben zwischen sieben und 9 in der Früh am Magen die größte Energie zum Verdauen zur Verfügung. Mhm. Und genau vis-à-vis, -vis, also 180 Grad, sprich zwischen 7 und 9 Uhr mhm. am Abend, die geringste. Mhm. Also, all das sind Dinge, die halt aufgrund unserer Lebensumstände und Gewohnheiten nicht so optimal sind, äh, um die mhm. Vertrauen zu unterstützen und dem Stress auch ein bisschen von der Seite ähm, etwas entgegenzuhalten.
1: Also, der Darm spielt dann eigentlich eine sehr große Rolle in, in, in unserer inneren Verdauung und in der inneren Uhr. Ähm, haben Sie dadurch die Gelassenheit und durch Ihre Erfahrungen ähm, Änderungen sozusagen wahrgenommen?
0: Also mein Darm spielt bei mir schon immer eine große Rolle. Ja. <lacht> äh, ich glaube, man beschäftigt sich letzten Endes immer mit Dingen, die einem selber betreffen, mit denen man selber Probleme hat. Ich hatte schon als Baby äh, Darmentzündungen, das sieht man auch an meiner Statur. Ich bin also nicht so... Äh, körperlich sozusagen, wie vielleicht jemand, der das nicht hatte, aber man merkt irgendwo, dass das Themen sind, mit denen man sich dann intensiv auseinandersetzt, mhm. aber auch da kommt wieder das, das Thema, warum setzt man sich damit auseinander, äh, letzten Endes ist es etwas, womit man dann auch anderen wieder helfen kann, mhm. weil man etwas schafft oder etwas entdeckt oder etwas macht. Ähm, um letzten Endes auch dieses Problem bei anderen erstens einmal äh, einzuordnen. Ja. Ich weiß, wovon jemand spricht, wenn er ein Reizdarmsyndrom mhm. hat oder wenn er Durchfall hat oder was mhm. immer. Der Darm ist etwas, was sehr, sehr sensibel ist und nicht von heute auf morgen zu reparieren ist. Mhm. Ähm, und es ist auch viel mit Nervosität im Zusammenhang. Auf also die Nervosität Fall, ja. geht eins zu eins in den Darm durch.
1: Das, stimmt, das Stichwort ja.
0: reizt Darm, gereizter Darm, mhm. gereizter Magen. Also da sind natürlich ähm, ist unsere Aufmerksamkeit gefragt, sich dementsprechend mhm. zu widmen und hier auch entgegenzuwirken.
1: Das stimmt auf ja. jeden Fall, ja. Ganz sicher. Und also in der Beratung merke ich, dass es selbst bei allen Themen, die man selber schon gehabt hat, kann man viel leichter beraten, genau. weil man natürlich auch viel mehr Erfahrung und viel mehr persönliches Wissen mit einbringen kann. Genau. Ähm, wie stärkst du deinen Darm heute? Oder wie hat sich das Ernährungsverhalten genau verändert? Ich frühstücke wie ein Kaiser. Okay. Was, was gibt es so klassischerweise zum Frühstück?
0: Ja, also was ich sehr empfehlen kann, ist... Ähm Haferbrei, Porridge, mhm. mit äh, ein bisschen gekochten Früchten oder...
1: Also wirklich ein nach Kompott der traditionellen chinesischen Medizin.
0: Genau, also wirklich die, die, die Grundlage am Morgen zu schaffen, den Organismus zu stärken,
1: mhm. für
0: den Tag zu rüsten ihn zu energetisieren. Ja. Das ist unheimlich wertvoll. Ich meine, Haferbrei ist ja auch in unseren Breiten nichts Neues. Ich kann mich erinnern, als Kinder, wenn wir irgendwelche Magen-Darm-Probleme hatten, wir haben immer Haferschleimsuppe bekommen. Ja? Das stimmt, also das habe ich ist, auch
1: bekommen. Ja. Das ist äh,
0: ein, ein sehr ist traditionelles klassisch. Mittel und, und ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, und da gibt es ja diesen schönen Spruch nicht, was ich auch zuerst erwähnt habe mit den Zeiten. Ähm, ist dein Frühstück alleine?
1: Mhm.
0: Teile dein Mittagessen mit deinen Freunden. Und überlass dein Abendessen deinen Feinden.
1: Mhm.
0: So hang habe ich das ungefähr.
1: Okay, also essen Sie dann gar nichts am Abend? Wenig. Wenig? Ja. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Abend sind, ähm, Stress bewirkt, wirkt sich auch auf unser Schlafqualität und, und Schlafverhalten auf. Aus, ähm, was könnten, könntest du uns dazu sagen?
0: Also Stress und Schlafen ist irgendwie ein totaler Widerspruch, oder? Mhm. Weil Stress ist, da wird alles aktiviert, alarmiert, mhm. hellwach. Also da tun wir uns ganz sicher schwer, gut zu schlafen. Und es ist ja schon während des Tages so, es geht ja darum, unsere Gedanken irgendwie zu kontrollieren, einzufangen. Sehr. Nicht Boss seiner Gedanken zu sein. Mhm. Das ist schon im Wachzustand schwierig, weil die Gedanken sind wie ein Sack Flöhe. Die sind überall. Sie Wie zu meine Kinder. Sie zu kontrollieren ist, ist, ist sehr, sehr schwer. Das ist aber das Geheimnis, auch sozusagen im Hier und im Jetzt mhm. zu sein und achtsam zu sein, was ich mache. Und da ist es eben sehr wichtig, bevor man schlafen geht, diese Gedanken auch wirklich runterzubekommen, mhm. zur Ruhe zu kommen. Weil die wirken weiter, auch wenn man schläft. Und dann schläft man aber nicht wirklich.
1: Dann ist die Schlafqualität auch. Genau, also das ist
0: sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ein Mittel dazu ist sicherlich die Meditation, mhm. wo man wirklich sich so weit runterbekommt, dass die Gedanken weg sind. Okay. Ja, das ist also das, der erste Schritt sozusagen der Meditation. Die mhm. tiefe Meditation beginnt dann erst, aber das ist ein erster Schritt, einmal die Gedanken zu, zu kontrollieren und sie einzudämmen oder wegzubekommen. Ja. Und wenn man dann schlafen geht, dann kann man in Ruhe schlafen.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein schöner Ausblick. Ja. Ähm, für mich ist einfach diese, diese Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserem Darm sowas ganz Spannendes. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu dieser Hirn-Darm-Achse erzählen?
0: Ja, ich habe das zuerst schon kurz erwähnt, dass natürlich alles, was vom Kopf äh, ausgeht, äh eins zu eins in den Darm durchgeht. Mhm. Diese Hirndarmachse ist ja, glaube ich, schon sehr gut auch erforscht. Genau, ja. Man weiß, dass diese, diese Nervosität, dieser Stress eins zu eins die Transitzeit beispielsweise im Darm verlängert. Mhm. Man weiß auch, dass Entzündungen leichter entstehen können. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Kein sehr neues, aber ich bin in der letzten Zeit sehr, sehr gut untersucht. Was für mich sehr spannend ist, was sich auch in dieser Pandemiezeit gezeigt hat, ist der Aspekt der Immunkraft, der Immunstärkung. Ja. Wir wissen ja, 70, 80 Prozent unserer Immunkraft sitzt im, Im Darm. Darm. Mhm. Was sich da abgespielt hat, ist
1: sensationell. Ähm, welche ganz einfachen Tipps könnten Sie? unseren Zuhörern geben für den Alltag und ähm, um zu mehr Ruhe und Entspannung zu finden?
0: Also ich glaube, was ich mache ist, wir können ja das, was auf uns einströmt, schwer kontrollieren. Das sind einfach Dinge, die uns begegnen mhm. im Alltag, in den Familien, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Ähm, da können wir schwer eingreifen. Wo wir aber eingreifen können, ist, diese Dinge für uns zu bewerten wie wichtig ist das, was hat das für einen Stellenwert, was mich da gerade äh, anfliegt mhm. oder belastet oder was auch immer, ähm, das können wir sehr wohl bewerten und ähm, für uns einordnen. Mhm. Und für mich sehr wichtig ist, wir haben ja Sinnesorgane, die Augen, die Ohren, die Nase, Geschmack, mhm. aber jeder von uns interpretiert das, was auf ihn einströmt, sehr unterschiedlich. Das stimmt, ja. ja. Also wir sehen einen Menschen und du sagst, der ist mir total sympathisch, ich sage, der ist mir total unsympathisch.
1: <lacht> Zum Beispiel. Der
0: Mensch steht aber vor uns und das ist ein und derselbe Mensch. Ja. Ähm, also... Genauso beim Geschmack.
1: Einem schmeckt es, ein Und, und da ist es
0: einfach wichtig, ähm, sozusagen dorthin zu kommen, wo wir der Wahrheit ein bisschen näher kommen. Mhm. Nämlich äh, wir interpretieren ja all diese Sinneseindrücke aufgrund ich sage mal einer gewissen Programmierung die wir haben mhm. gewisser Konzepte also wir interpretieren alles was wir an information sozusagen auf mhm. uns zuströmt und hier auch klar zu differenzieren was ist das in der bewertung wie ja. wichtig ist das wie sehr verändert das mein leben ich glaube das ist ein wichtiges thema um einfach auch Ruhe und Gelassenheit mhm. zu behalten äh, und uns nicht von all diesen Dingen einfangen zu lassen. Und die geistige Haltung hat hier natürlich sehr viel damit zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist einfach hier wichtig, auch hier seine Gedanken zu kontrollieren, dass die nicht in eine negative Richtung abgehen, weil je negativer unsere Gedanken sind, je mehr resonieren wir mit negativen Nachrichten, die wir bekommen. Je positiver ich bin, je mehr kann ich die abschmettern. Ja, ja. Also hier uns nicht einfangen zu lassen von all dem, was da auf uns zuströmt, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, Ruhe und Gelassenheit zu bewahren und diesen, diesen positiven Aspekt zu behalten.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, die positiven Gedanken und die positiven Aspekte wirklich ja, mehr aufkommen zu lassen und den anderen weniger Raum zu geben. Genau. Vielen, vielen lieben Dank für das spannende Interview.
0: Auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, dass ich da zu diesen Themen auch meine persönlichen Eindrücke geben konnte. Es sind, wie gesagt, sehr persönliche Eindrücke von mir.
1: Vielen Dank für die persönlichen Worte. Danke, gerne. Hallo Freiheit,
0: hallo Glück, hallo Leben Und
1: das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch